0: Kapitel 4, Teil 1 von der Weihnachtsabend. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Kapitel 4, Teil 1, Der letzte der drei Geister. Die Erscheinung kam langsam feierlich und schweigend auf ihn zu, als sie näher gekommen war, fiel Scrooge auf die Knie nieder, denn selbst die Luft, durch die sich der Geist bewegte, schien geheimnisvolles Grauen zu verbreiten. Die Erscheinung war in einen schwarzen, weiten Mantel verhüllt, der nichts von ihr sichtbar ließ, als eine ausgestreckte Hand. Wenn diese nicht gewesen wäre, würde es schwer gewesen sein, die Gestalt von der Nacht zu trennen, welche sie umgab. Als sie neben ihm stand, fühlte er, dass sie groß und stattlich war, und dass ihre geheimnisvolle Gegenwart ihn mit einem feierlichen Grauen erfüllte. Er wusste weiter nichts, denn der Geist sprach und bewegte sich nicht. »Ich stehe vor dem Geiste der zukünftigen Weihnachten«, fragte Scrooge. Der Geist antwortete nicht, sondern wies mit der Hand auf die Erde. »Du willst mir die Schatten der Dinge zeigen, welche nicht geschehen sind, aber geschehen werden«, fuhr Scrooge fort. »Willst du das, Geist?« Der obere Teil der Verhüllung legte sich auf einen Augenblick entfalten, als ob der geist sein haupt neigte dies war die einzige antwort welche scrooge erhielt obgleich so ziemlich an gespenstischer gesellschaft gewöhnt fürchtete sich scrooge vor der stummen erscheinung doch so sehr daß seine knie wankten und er kaum noch stehen konnte als er sich bereit machte ihr zu folgen der geist stand für einen augenblick still als bemerkte er seine furcht und wollte ihm zeit geben sich zu erholen aber scrooge befand sich dadurch noch schlechter ein vages, unbestimmtes grausen durchbebte ihm bei dem Gedanken, hinter diesem schwarzen Schleier hefteten sich gespenstische Augen fest auf ihn, während er, obgleich er seine Augen aufs Äußerste anstrengte, doch nichts sehen konnte als eine gespenstische Hand und eine große schwarze Faltenmasse. »Geist der Zukunft«, rief er, »ich fürchte dich mehr als die Geister, die ich schon gesehen habe. Aber da ich weiß, dass es dein Zweck ist, mir Gutes zu tun, und da ich hoffe zu leben und ein anderer Mensch zu werden, als ich früher war, bin ich bereit, dich zu begleiten und tue es mit dankerfülltem Herzen.« »Willst du nicht mit mir sprechen?« Die Gestalt gab ihm keine Antwort, die Hand wies gerade in die Ferne vor ihn. »Führe mich«, sagte Scrooge, »führe mich, die Nacht schwindet schnell, und die Zeit ist kostbar für mich. Führe mich, Geist.« Die Erscheinung bewegte sich von ihm weg, wie sie auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte dem Schatten des Gewandes, welcher schien es ihm, ihn erhob und von dannen trug. Kaum war es, als ob sie in die City treten, denn die City schien rings um sie in die Höhe zu wachsen und sie zu umstellen.« Aber sie waren doch im Herzen derselben, auf der Börse unter den Kaufleuten, welche hin und her eilten und mit dem Gelde in ihren Taschen klimperten, in Gruppen miteinander sprachen, nach der Uhr blickten und gedankenvoll mit den großen goldenen Siegeln daran spielten, wie Scrooge es oft gesehen hatte. Der Geist blieb vor einer Gruppe Kaufleute stehen. Scrooge sah, dass die Hand der Erscheinung darauf hinwies, und so näherte er sich ihnen, um ihr Gespräch zu belauschen. »Nein«, sagte ein großer, dicker Mann mit einem ungeheuren Unterkinn, »Ich weiß nicht viel davon zu sagen, ich weiß nur, dass er tot ist.« »Wann starb er?« frug ein anderer. »Vorige Nacht, glaube ich.« »Nun, wie geht das zu?« fragte ein Dritter, eine Brise aus einer großen Dose nehmend. Ich glaubte, er würde nie sterben. »Weiß Gott, wie es zugeht«, sagte der Erste gähnend. »Was hat er mit seinem Gelder angefangen?« fragte ein Herr mit einem roten Gesicht und einem Auswuchs an der Nasenspitze, welcher wackelte wie der Lappen eines Trothans. »Ich habe nichts davon gehört.« sagte der Mann mit dem großen Unterkinn, abermals gähnend, Hat es wahrscheinlich seiner Gilde hinterlassen, mir hat es nicht vermacht, das weiß ich. Dieser anmutige Scherz wurde mit einem allgemeinen Gelächter aufgenommen. Es wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden, fuhr derselbe Sprecher fort, denn so wahr ich lebe, ich kenne niemand, der mitgehen sollte, wenn wir nun zusammentreten und freiwillig mitgingen. Ich tue mit, wenn für ein Lunch gesorgt wird, bemerkte der Herr mit dem Auswuchse an der Nasenspitze, aber ich muß traktiert werden, wenn ich dabei sein soll. Ein neues gelächter nun da bin ich doch wohl der uneigennützigste von euch sagte der erste sprecher denn ich trage nie schwarze handschuhe und esse nie lunch aber ich gehe mit wenn sich noch andere finden wenn ich's mir recht überlege war ich am ende sein vertrautester freund denn wir blieben stehen und sprachen miteinander wenn wir uns auf der straße trafen guten morgen guten morgen sprecher und zuhörer gingen fort und mischten sich unter andere gruppen scrooge kannte die leute und sah den geist mit einem fragenden blicke an Die Erscheinung schwebte weiter auf die Straße, ihre Hand wies auf zwei sich bewegende Personen. Scrooge hörte wieder zu, in der Hoffnung, hier die Erklärung zu finden. Auch diese Leute kannte er recht gut. Es waren Kaufleute, sehr reich und von großem Ansehen. Er hatte sich immer bestrebt, sich in ihrer Achtung zu erhalten, das heißt in Geschäftssachen, bloß in Geschäftssachen. »Wie geht's?« sagte der eine. »Wie geht's Ihnen?« sagte der andere. »Gut«, sagte der erste, »der alte Geizhals ist endlich tot. Wissen Sie es?« »Ich hörte es,« erwiderte der Zweite. »Sie ist kalt, nicht. Wie sich's zu Weihnachten passt. Sie sind wohl kein Schlittschuhläufer?« »Nein, nein, ich habe andere Sachen zu denken. Guten Morgen. Kein Wort weiter. So trafen sie sich, so schieden sie.« Scrooge war erst zu staunen geneigt, dass der Geist auf anscheinend so unbedeutende Gespräche ein Gewicht zu legen schien, aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie eine verborgene Bedeutung haben mussten, und er dachte nach, was wohl diese sein möge. Sie konnten sich nicht auf den Tod Jakobs seines alten Kompagnons beziehen, denn der gehörte der Vergangenheit an, und sein Führer war der Geist der Zukunft. Auch konnte er sich niemand von den näher Angehenden denken, auf den er sie hätte beziehen können. Aber in der Gewissheit, dass auf wen sie sich auch beziehen mochten, doch für ihn eine wichtige Lehre darin liege, beschloss er jedes Wort, das er hörte und jede Szene, die er sah, treu in seinem Herzen aufzubewahren und vorzüglich seinen Schatten zu beobachten, wenn er erschien denn er erwartete von dem Benehmen seines zukünftigen Selbst die vermisste Aufklärung und die Lösung der Rätsel, die ihm jetzt so schwierig schien. Schon auf der Börse schaute er sich nach seinem Selbst um, aber ein anderer stand in seiner gewohnten Ecke, und obgleich die Uhr die Stunde wies, wo er gewöhnlich dort war, sah er sich doch nicht unter den Scharen, welche durch den Eingang sich hereindrängten. Das überraschte ihn jedoch wenig, denn er hatte schon lange daran gedacht, sein Geschäft aufzugeben, und glaubte und hoffte, in diesen Erscheinungen die zukünftige Verwirklichung seines Planes zu sehen, Reglos und schwarz stand neben ihm das gespenst mit seiner ausgestreckten hand als er wieder von seiner nachdenklichen stellung aufblickte glaubte er nach der richtung der hand daß die unsichtbaren augen sich starr auf ihn hefteten bei dem gedanken überlief ihn ein kalter schauer sie verließen die geschäftige umgebung und gingen in einen abgelegenen teil der stadt wo scrooge nie vorher gewesen war dessen lage und schlechten rufe er aber kannte die straßen waren schmutzig und eng und krumm die läden und häuser ärmlich die menschen halt nackt betrunken barfuß hässlich und torwege wie ebenso viele kloaken strömten abscheuerregende gerüche und schmutz und menschen in die straßen das ganze viertel schien erfüllt von verbrechen von schmutz und von elend in einem der tiefsten winkel dieses zufluchtsortes der sünde und der schmach war ein niedriger dunkler laden unter einem wetterdache wo eisen lampen flaschen knochen und schmierige abfälle aller art verkauft wurden auf dem fußboden drinnen lagen ein haufen verrosteter schlüssel nägelketten türangeln feilen wagen gewichte und altes eisen aller art Geheimnisse, nach deren in Drehzahlung wenige verlangen würden, wurden erzeugt und verborgen in Bergen widriger Lumpen, Massen verdorbenen Fettes und ganzen Beinhäusern von Knochen. Mitten unter den Waren, mit denen er handelte, saß neben einem aus alten Ziegeln zusammengesetzten Ofen ein grauhaariger, fast siebzigjähriger Schelm, der sich vor der Kälte draußen durch einen bauschigen Vorhang von allerlei Lumpen auf eine Leine gehängt, geschützt hatte und seine Pfeife im Vollgenusse des Behagens rauchte. Scrooge und die Erscheinung traten neben diesen Mann gerade wie eine Frau mit einem schweren Bündel in den Laden schlich. Aber sie war kaum eingetreten, als eine zweite Frau auch mit einem Bündel ihr nachkam, und auf diese folgte dicht ein Mann in einem alten, abgetragenen, schwarzen Anzuge, der nicht weniger von dem Anblick erschrocken war, als sie voreinander erschrocken waren. Nach einigen Augenblicken sprachlosen Staunens, an dem der Alte mit der Pfeife teilgenommen hatte, brachen sie alle drei in ein lautes Gelächter aus. »Sage jemand, die Leichenwäscherin würde die erste sein,« sagte die zuerst eingetretene. Sage jemand, die Wärterin will die zweite sein, und nenne jemand des Leichenbesorgers gehilfen den dritten. Schau, alter Joe, wie sich das fügt, ob wir uns nicht alle drei hier getroffen haben, ohne dass wir's wollten. Ihr hättet euch an keinen besseren orte treffen können, sagte der alte Joe, die Pfeife aus dem Mund nehmend. Kommt in das Staatszimmer, ihr habt schon seit lange das Bürgerrecht dort, das wisst ihr, und die anderen zwei sind auch keine Fremden. Wartet, bis ich die Ladentür zugemacht habe. Oh, wie sie gnad! Ich glaube, es gibt kein so rostiges Stück Eisen in dem ganzen Laden, als die Türangeln. Und ich weiß, es gibt keine so alten Knochen hier wie meine. Haha, wir passen alle zu unserem Geschäft. Kommt ins Staatszimmer.« Das Staatszimmer war der Raum hinter dem Lumpenvorhange. Der Alte scharrte das Feuer mit einem alten Holostabe zusammen, schob den Docht seiner rauchigen Lampe, denn es war Abend, mit dem Stiele seiner Pfeife in die Höhe und steckte diese wieder in den Mund. Während er so beschäftigt war, warf die zuerst eingetretene Frau Bündel auf den Boden und setzte sich mit kokettierender Frechheit auf einen Stuhl, dann legte sie die Hände auf die Knie und sah die beiden anderen mit kühnem Trotz an. »Nun, was ist da für ein Unterschied, Mrs. Dilber? Jeder hat das Recht für sich zu sorgen, er tat es immer.« »Das ist wahr«, sagte die Wärterin, »keiner tat es mehr.« »Nun, warum guckt ihr euch da einander an, als fürchtet ihr euch? Wer ist der Klügere? Wir wollen doch nicht einander die Augen aushacken, denke ich.« »Nein, gewiß nicht«, sagten Mrs. Dilber und der Mann zusammen, »wir wollen es nicht hoffen.« »Nun gut denn,« rief die Frau, »das ist gut. Wem schadet's, wenn wir so ein paar Sachen mitnehmen wie die hier? Einer Leiche gewiß nicht.« »Nein, gewiß nicht,« sagte Mrs. Dilber lachend. »Wenn er sie wie ein alter Geizhals noch nach dem Tode behalten wollte, fuhr die Frau fort, Warum war er während seines Lebens nicht besser? Wenn es gewesen wäre, würde jemand um ihn gewesen sein, als er starb, statt dass er allein seinen letzten Atem fallen lassen musste. Es ist das wahrste Wort, was je gesprochen worden,« sagte Mrs. Dilber. »Es ist ein Gottesgericht.« »Ich wollte, es wäre ein bisschen schwerer ausgefallen«, sagte die Frau, »und es war's auch, verlasst euch drauf, wenn ich mehr hätte kriegen können. Mache das Bündel auf Joe und sag mir, was es wert ist. Sprich gerade heraus. Ich fürchte mich nicht, die Erste zu sein, noch es ihn sehen zu lassen. Wir wussten gut genug, dass wir für uns sorgten, ehe wir uns trafen. Es ist keine Sünde. Mach das Bündel auf Joe.« Aber die Galanterie ihrer Freunde wollte das nicht erlauben, und der Mann in dem abgetragenen schwarzen Rock brachte seine Beute zuerst. Es war nicht viel daran. Ein oder zwei Siegel, ein silberner Bleistift, ein paar Hemdknöpfe und eine Branche von geringem Werte war alles. Sie wurden von dem alten Joe untersucht und abgeschätzt, worauf er die Summe, welche er für jedes Bezahlen wollte, an die Wand schrieb und zusammenrechnete. Wie er fand, dass nichts mehr kam. »Das ist eure Rechnung«, sagte Joe, »und ich gebe keinen Sixpence mehr, und wenn ich in Stücke gehauen werden sollte. Wer kommt jetzt?« Mrs. Dilber war die Nächste. Sie hatte Bett- und Handtücher, einige Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und ein paar Stiefel. Ihre Rechnung wurde auf dieselbe Weise an die Wand geschrieben. »Damen gebe ich immer zu viel, es ist meine Schwäche, und ich richte mich damit zugrunde,« sagte der alte Joe, »das ist eure Rechnung. Wenn ihr einen Pfennig mehr haben wolltet, und ließet es darauf ankommen, so täte es mir leid, so freigebig gewesen zu sein, und ich zöge eine halbe Krone ab. Und nun mach mein Bündel auf, Joe,« sagte die Erste. Joe kniete nieder, um bequemer das Bündel öffnen zu können, und nachdem er eine große Menge Knoten aufgemacht hatte, zog er eine große und schwere Rolle eines dunklen Zeugs heraus, was ist das? sagte Joe. Bettgardinen? Ach, rief das Weib lachend und sich vorbeugend. Bettgardinen. Ihr wollt doch nicht sagen, ihr hättet sie runtergenommen, wie er dort lag, sagte Joe. I freilich, sagte das Weib. Warum nicht? Ihr seid geboren, euer Glück zu machen, und ihr werdet's auch. Ich werde doch wahrhaftig meine Hand nicht ruhig einstecken, wenn ich sie nur auszustrecken brauche, um was zu kriegen, um so eines Mannes willen, wie der war. Wahrhaftig nicht, Joe, antwortete das Weib ruhig. Lass kein Öl auf die Bettdecken fallen. »Seine Bettdecke«, fragte Joe. »Von wem soll sie sonst sein?«, antwortete das Weib. »Er wird auch ohne dies nicht frieren, das behaupte ich.« »Er starb doch nicht etwa an etwas Ansteckendem«, fragte der alte Joe, seine Beschäftigung unterbrechend und sie anblickend. »Das braucht ihr nicht zu befürchten«, antwortete die Frau. »Ich hatte ihn nicht so lieb, dass ich dann bei ihm geblieben wäre, um solcher Sachen willen. Ha, ihr könnt doch das Hemd gucken, bis eure Augen wehtun. Ihr werdet kein Loch darin finden, keine dünne Stelle. Es ist das Beste, was er hatte, und fein ist's auch.« Sie hätten's verdorben, wenn ich nicht gewesen wäre. Was nennen ihr es verderben? fragte der alte Joe. Nun, ihm das Hemd in das Grab anziehen. Was sonst? erwiderte die Frau lachend. Es war jemand nah genug, es ihm anzuziehen, aber ich zog's ihm wieder aus. Wenn Kartun zu so etwas nicht gut genug ist, weiß ich nicht, so was er sonst gut wäre. Er steht in der Leiche ebenso gut. Er kann nicht hässlicher aussehen, als er in dem aussah. Scrooge hatte das Gespräch mit Krausen an wie sie da um ihren Raub herum in dem kärglichen Licht der Lampe des Alten saßen, betrachtete er sie mit einem Ekel und einer Abscheu, die nicht größer hätte sein können, wenn es scheußliche Dämonen gewesen wären, die um die Leiche selbst feilschten. ha! lachte dieselbe Frau, als der alte Joe, einen alten Geldbeutel herauslangend, jedem den Preis seines Raubes auf den Fußboden hinzählte. Das ist das Ende von der Geschichte, seht ihr. Er scheuchte jeden von sich, so lange er lebte, um uns zu nützen, da er tot ist. ha! Geist, sagte Scrooge, vom Fuß bis zum Scheitel zitternd. Ich verstehe dich. Das Los dieses Unglücklichen könnte das meinige sein. Mein Leben geht jetzt auf dieses Ziel zu. Gnädiger Himmel, was ist das?